0: Bu şeyden yani yürütülen propagandadan falan etkilenmeye çok hazır, çok kaygılı, çok tedirgin, hatta böyle şey sık sık panik şey, atak geçiren tabiri caizse muhalif kanaat önderlere kitlesi var.
1: Herkese merhaba. Seçim günlüğünde her hafta olduğu gibi İbrahim Uslu ile gündemi değerlendireceğiz. İbrahim Bey hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Kolay gelsin.
1: Sağ olun. Ee, şöyle başlayalım. Gündemi konuşacağız. Bir süredir şöyle bir hava var. Muhalefet o ses getirme, söz üretme, birlik içerisinde hareket etme ve senkronize olma havasını kaybetmiş gibi gözüküyor. Bunun karşılığında ise iktidar aktif ve atak bir oyun oynuyor. vaatler üretiyor, icraatlar üretiyor, ekonomik paket açıklıyor, yeni yasa düzenlemeler getiriyor. Bunun e, yanı sıra Erdoğan'ın Putin'le ve diğer devletlerle olan ilişkilerinde de uluslararası konjonktürde biraz vaziyeti toparlıyormuş gibi bir imaj var. Ve tüm bunların yanı sıra e, sansür yasasıyla da tam sarpress atak bir oyun sergiliyor ve muhalefetin ve muhalif seçmenin ses üretme, söz söyleme kabiliyetini sınırlandıran bir iktidar var. Bu da e, yani özellikle muhalefet ve muhalif seçmen için 2 ay 3 ay önceki havanın biraz değişmesi, daha siyasi şevkin ve umudun kırılması, biraz yılgınlaşmanın gözlemlenmesi manasına geliyor. Bu lafı uzatmadan hemen size sözü vereyim. Sizce muhalefetin lehine eser rüzgar tersine mi döndü?
0: Yani öyle bir hava var. Siyasal psikolojide bir değişiklik bizde gözlemliyoruz işin doğrusu. Fakat e, şimdi yani Evet belli süreçler yaşanıyor. Doğal olarak yani şey iktidar kanadının eli kolu bağlı bir biçimde kaderini beklemesi, kader planını beklemesi falan elde etki Yani e, onlarda bir şey e, siyasi çaba içerisinde olacaklardı. Zaten öyle uzun zamandır e, ellerinden gelen, yani akıllarına gelen ne varsa e, onları yapmaya çalışıyorlar. Benim gördüğüm bir taraftan da e, bu şeyden, yani yürütülen propagandadan falan etkilenmeye çok hazır, çok kaygılı, çok tedirgin, hatta böyle bir şey, e, sık sık panik şey, atak geçiren tabiri caizse e, bir şey var, bir, bir e, muhalif kanaat e, önderlere kitlesi var. E, sorun biraz oradan kaynaklanıyor, küçük olaylar çok büyütülüyor. E, derinlemesine düşünülmeden, derinlemesine analiz yapılmadan, ee, bence hani bir şey seçmen davranışlarıyla ilgili bu bile kadarki deneyimlere müracaat edilmeksizin çok hızlı değerlendirmeler yapılıyor ya da zaten seçmen tarafına hiç bakılmıyor. İktidar bir anda yaptığında bunun bir ya otomatik olarak üstünlük getirdiği falan şey e, kabul ediliyor. Oysaki dönüp seçmen e, ne düşünüyor bu konuda? Seçmen haberdar olmuş mu bunu? Onaylıyor mu falan diye dönüp oralara bakmak lazım ama bunun yapmaya bile ihtiyaç yok. Yani e, Cumhurbaşkanı işte Rotimi meydan eller yükseltiyorum. Diğer anayasa değiştirelim diyor. Sanki o gün bütün seçmenler evet madem ki Sayın Erdoğan bunu dedi biz %100'ümüz Sayın Erdoğan'a oy vereceğiz demişlercesine muhalefette bir panik başlayabiliyor. Şimdi dedim ya içinde seçmenin olmadığı bir siyasal analiz şeyi var, e, tutumu var. Ya da bazıları için içine seçmeni katıyorlar ama işte 2 puanlık, 3 puanlık anketlerde bir hareket gözlemlediklerinde Mesela şöyle bir şey oldu 3 kararsızların 3 bağlı Parti'ye gitti dolayısıyla yıllar gitti ama muhalefet de bunun farkında bile değil şeklinde yorumlar yapılıyor. Bunlar da aşırı yorumlar yani kaç kişiyi de hareket yapıyorsunuz. Onun %3'ü kaç kişiye tekabül ediyor. Bu %3 hareket ettiğinde nasıl Türkiye'de bütün siyasal dengeler değişebiliyor falan. Şimdi bunlarla sorgulanmıyor diyor. Öyle olunca da benim gördüğüm böyle bir gereksiz panik durumu ortaya çıkıyor. Şimdi 3 e, tane temel varsayım var bu sizin söylediklerinizde. Birinci sayım şu ya da argüman, hükümet seçme ekonomisi uygulamaları yapar ve yeniden iktidar olur. Şimdi bu argümanı tartışmamız gerekiyor. Birincisi bu. İkincisi işte başörtüsü tartışması ya da şimdi iktidarın açmaya çalıştığı LGBTİ üzerinden yürütülecek tartışma gibi ya da bu terör üzerinden yürüttüğü şey tartışma gibi. Ya da işte Alevi açılımıyla, açılımla demiyorlar gerçi, Alevilerle ilgili girişimler üzerinden yürütülecek, yürüyecek tartışmalar gibi. Yani özünde siyasal kimlik üzerinden bir tartışma yürütür siyasal kimlik e, kulvarı iktidarın avantajlı olduğu bir kulvardır. Dolayısıyla bunu yapınca yine iktidar olur. E, e, ikinci argüman bu. Bunu da tartışmamız gerekiyor. E, üçüncü argümanda e, bu iktidar zaten, muhalefet çok kırılgan. Zaten aralarında bir şey yok aslında gerçek bir uyum yok işte her fırsatta bu aradaki çatlaklar büyü yüzüne çıkıyor her olayda daha doğrusu dolayısıyla da bu kırılganlıklarla sonuna kadar gidemezler bir nokta gelecek ve bunlar uzlaşamayacaklar ve ayrılacaklar. üçüncü argüman da bu dolayısıyla üç argümanın üçüyle aslında yapacak bir şey yok kader planını bekleyin ya da zaten kader planı yazılmış şey boşuna umutlanmayın Hani teslim olun, işinize bakın, iktarda rahatsız etmeyin. Oğlum zaten yeterince meşguliyeti var, bırakalım ülkeyi yönetsin demeye çalışıyor. Şimdi bu üçü argümanı da ben şey işte tartışıyorum yani uzun zamandır bunları yapıyorum. Birincisi seçim ekonomisi. Geçen hafta da biz sizinler bunun üzerinden konuşmuştuk. Yani seçim ekonomisinin iktidara daha önceki uygulamalarında fayda getirmediği. İşte 2019 yerel seçimler öncesinde belki Cumhuriyet tarihinin en yoğun seçim ekonomisi uygulamalarının, seçim ekonomisi harcamalarının yapıldığını ama bunun AK Parti'nin sadece 9 ayda 3 puan daha oy kaybetmesi engel olmadığını anlatmıştım. Geçen haftaki program izleyenler Seçim ekonomisi uygulamalarıyla dolayısıyla iktidarın yeniden iktidar olabilecek kadar oy toplayabileceği varsayımını aslında destekleyen elimizde hiçbir veri yok. Hatta biraz daha ileri gideyim tarihte böyle seçim partileriyle yüzdelere ulaşabilmiş bir siyasetçi yok benim bildiğim kadarıyla. Daha doğrusu bir parti büyük parti bir hükümeti kazanabilmiş parti yok. O yüzden bu varsayım yanlış benim gördüğüm birincisi bu. İkincisi e, siyasal kimlik üzerinden, bu siyasal kutuplaşma üzerinden e, şey avantajlarını kullanıp yeniden iktar olup varsayımı bu da yanlış. E, yani Niye? Çünkü aslında 2019'da tam olarak bunu yapmıştı. 2019'da iki ayaklı bir kampanya yürütmüştü hatırlayacaksınız. Birincisi bahsettiğim o rasyonel alan, işte seçim ekonomisi harcamalarıyla seçmenin gönlünü yap, herkese mavi boncuk dağıt ve onları elinde tut. İkincisi de bu terör konusu üzerinden siyasal kutuplaşmayı arttır, rakiplerini terörist ekili olmakla suçla ve vatandaşın bölünme, parçalanma, yok olma fobilerini harekete geçir ve bunun üzerinden oy al şeklinde bir seçim stratejisi vardı. Netice netice bütün büyük şehirleri kaybederek şeyi bitirdi. Yarışı bitirdi Büyük kentlerde vatandaş bu beka şeyine, retoriğine inanmadı. Eee beka retoriğine inanılan illerde de bu sefer vatandaşlar bu işin gerçek patent sahibine yöneldi. AK Parti tam 11 il belediyesini MHP'li adaylara karşı kaybetti. Yani çatır çatır 11 belediyesini kaybetti. Demek ki BK, yani bu tehditler, fobiler üzerinden yürütülen propaganda aslında bir önceki dönemde AK Parti'ye yaramamıştı. Ee, şimdi bunu... İşte bu LGBTİ falan çatlağı üzerinden ya da işte hani oradan bir gündem yaratıp muhalefet sadece terörü desteklemekte de kalmıyor. Aynı zamanda toplumsal yapımızı, aile yapımızı tehdit eden LGBTİ hareketini de destekliyor şeklinde. yeni bir suçlamayla gündeme gelirse ki şu an onu yapmaya çalışıyor. Başörtüsüne bu öyle bir madde ekleme planlarının arkasında bu var. Bunu Orban kullanmıştı, orada işe
1: yaramıştı ama Macaristan'da işe yarayan taktiği Türkiye'de yarayacağını varsayıyorlar. Ben buna
0: hiç ihtimal vermiyorum. E, o yüzden bu e, siyasal kimlik e, üzerinden ve kutuplaşma üzerinden AK Parti yeniden niktar olur tezi de aslında bir temele dayanmıyor. E, üçüncüsü işte muhalefet çok kırılgan, muhalefet kendi arasındaki ilişki çok kırılgan e, ve bir süre sonra bunlar e, ke- parçalanacaklar. Öyle görünüyor ki bu iş yürümeyecek şeklinde kötümser beklenti. E, ben bunun da çok şey... Kolay gerçekleşeceğini zannetmiyorum. Niye kolay gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Ee, benim beymekçem basit bir gerekçe aslında. Ee, şimdi bu ittifak, bu altı liderin birbirlerini çok sevdiği için, birbirlerinin hayranı olduğu için ya da birbirleriyle çok iyi anlaştıkları için kurulmuş bir şey değil. Bir masa değil, bir müzakere masası değil. Bir mecburiyetten doğdu. Peki bu mecburiyet ortadan kalktı mı? Hayır, daha da güçlenmiş durumda. Yani şu an yerel seçimlerdekinden... Daha güçlü mecburiyetler var partiler üzerinde. Partileri dolayısıyla bir araya getiren koşullar, zorunluluklar ortadan kalkmadığı sürece partilerin böyle şey bu konuda şey sorumsuzca davranması ve ittifaklarını dağıtabilmeleri bana mümkün görünmüyor.
1: E, dağılma olmasa da özellikle altılı masanın o birkaç ay önceki hep beraber senkronize hareket edip ses getirdiği havanın e, kırıldığına dair eleştiriler var. Dağılma ihtimalinden ziyade. Yani o atak oyunu sergilemediği ya da yaptığı eylemlerin eskisi kadar ses getirdiği veya gündemi belirlemediği. Hatta isterseniz şunu örnekle devam edelim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisi. Bu örneklerden bir tanesi oldukça eleştiri topladı. Tabi destekleyenler de oldu. Ama ABD gezisinden ziyade ABD gezisine yönelik eleştirilere dün cevaben verdiği bir tweet oldukça ilginçti. Arkadaşlarımız ekrana getirirse ben de şahsen oldukça ilginç buldum bunu. Neden böyle dediğini de size sormak istiyorum. Şimdi şöyle dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Neden sansür yasası oylanırken ABD'ye gittiniz eleştirilerine cevaben. Ya her zamanki gibi meclise gidip mücadele edecektik. Ancak saray elindeki sayısal çoğunlukla yasayı geçirecekti. Yani gençlere yeni bir şey söylemeden bu süreç tamamlanacaktı. Ya da gençlerin yeni bir Türkiye'nin mümkün olduğunu görmelerini sağlayacaktım. Ben bu yolu seçtim diyor. İyi hoş güzel bir argüman ama ben bu argümandaki şu sıkıntıyı e, size sormak istiyorum. Bir taraftan herkes bunu bekliyordu. Yani sansür yasasına evet e, iktidarı çoğunluğa sahip olduğunu herkes biliyor. O yavasa geçecek ama yine de mecliste... Bir muhalefet alanı olan parlamentoda gidip en sert şekilde o muhalefeti yapmak, gümbür gümbür konuşmak, söylenecekleri söylemek ve buna mukabil olarak tabii ki yasa geçecekse geçecek. Bunu yapmayıp da meclisi bir tartışma olanından çıkarmak ve meclisin işlevsizliğini adeta kabul etmek siyasal iletişim dili açısından. Ee, nasıl sizce? Doğru mu? Yani bir, bir şekilde muhalefet olarak parlamentoda hiçbir şey yapamadıklarını bu aziyeti söylemek değil mi? Bu ne düşünüyorsunuz?
0: Evet yani öyle bir görüntü var ama bu bugünle ilgili bir şey de değil. Yani bunlar ekibin aslında toplumun muhalefet ettiği konularda benzer bir şey yaşandı. Çünkü meclisteki o çoğunluğu olarak ilk sonunda arz ettiği düzenlemeleri yapabiliyor. Evet e, yani şey e, Sayın oldu çünkü minnetekili olan tek altılı masa lideri kendisi olduğu için parlamentoda o şeyi yasa çalışmalar esnasında kürsüye çıkıp söz alıp konuşabilirdi. Eee şeyi meclisi gerginleştirebilirlerdi. Çalışamazsa hale getirmek için ellerinden geleni yapabilirlerdi. Üç parti birleşip bir ortak tutumlar geliştirebilirlerdi. Biraz tarihsizlik oldu benim gördüğüm. Çünkü bu program böyle hani bir haftada karar verilip uygulanan bir program değildi. Aylar öncesinden o Program şey ay- ayarlanmıştır, her şey, görüşmeler vesaireler falan. E, yasa aslında normal şartlar altında biliyorsunuz e, şey e, yaz bitmeden yani Temmuz ayında e, şey görüşülecekti. Fakat e, iktidar e, son anda bunu geri çekti ve e, meclis tatile girdi. Hatta Temmuz sonuna kadar çalışması planlanmıştı. E, sonra bundan vazgeçti, sonbaharına getiririz dediler ve meclis planlanandan erken tatile girdi. Öyle olunca böyle kötü bir tesadüf oldu. Ya buna rağmen programını iptal edebilir miydi? Benim gördüğüm şeydeki emaildeki mesajı yani ya programı iptal edip kalacaktım ya da burada bir fırsata dönüştürü. Yani Türkiye neyle uğraşıyor? dünya nerede bu şeyi, bu çelişkiyi Türkiye'deki insanlara gösterecektim. Biz işte dünyanın gittiği yöne gitmek istiyorum mesaj verecektim demiş ve onu tercih etmiş. Yani eleştirilebilir mi? Bu eleştirilebilir. Kalıp belki parlamentoda çok sert bir muhalefet yapardı. Sonucu yine değişmezdi. Dolayısıyla iki şey arasında, yöntem arasında bir tercih etmiş Sayın Kılıçdaroğlu. Gerçekçesini de zaten kendisi ifade etti. Dedim ya bu eleştiriyi açık bir tutum olabilir ama siyasal sonuçlar itibariyle baktığımızda Sadece muhalefet seçmeninin belki şeye, e, CHP'ye falan ya da Sayın Kılıçdaroğlu'na e, duyacağı güvenli bir kaza pekiştirmiş olurdu. Yani bu yanlış bildiğine karşı e, sonuna kadar mücadele eden bir şey Kılıçdaroğlu görüntüsü de aslında fena bir görüntü olmayabilirdi. Bu, bu iyi bir e, şey olurdu. Ben fırsat olurdu şu e, sansür yasasına karşı koyması. Artık yine gençlerin çok duyarlı olduğu bir konu bu. Çünkü esas onları ilgilendiriyor. Sosyal medya kullanıcıları büyük ölçüde onlar, elbette ki medyayı falan diğer medya kuruluşları da ilgilendiriyor. Sizi beni de ilgilendiriyor yani. Şimdi burada söylediğimiz her şey bizine, daha önümüzdeki süreçte söyleyeceğimiz her şey manipülasyon gerekçesiyle bir ceza davasının konusu olabilir yani. Biz sanki kendimiz dışındaymışız gibi konuşuyoruz ama hepimiz şu aşamadan itibaren şey bu manipülasyon düzenlemesine şey kurban olabiliriz. Ee, ama şey, böyle bir şey tercih etti. Fakat bu masanın aengiyle vesaireyle falan uyumlu bir şey değil. Sadece Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu'nun lideri imajıyla ilgili bir şey. Oraya belki e, dedim ya zarar vermediği seviyede bir fırsat kaçırmış oldu. Ama bu şey tedirginlik, büyük tedirginlik. Esas e, masanın uyumsuzluğunda yani o e, Sayın Gürsel Tekin'in yaptığı açıklama... Arkasından Bülent Kuşoğlu'nun açıklaması, arkasından Sayın Kılıçdaroğlu'nun milletvekilleri toplamına yaptığı açıklama, arkasından Sayın Akşener'in televizyon konuşması, arkasından başörtü ıı, şeyi, teklifi, arkasından Sayın Akşener'in kapanan yara değil açık yaralarla ilgilenelim şeyi şeklindeki aslında yine bir şey, eleştiri içeren ıı, değerlendirmesi falan. Bütün bunlar bir yanda ıı, bu masada çatlaklar var, batıla uzlaşamıyor falan. Böyle gitmez bu iş falan şeklindeki tedirginlikleri arttırdı. Ama yani dedim ya bu eski şeyler var. Esas belirleyici faktörler var. Ana taşıyıcı faktörler var. Bir de talih unsurlar var. Bu şey Amerika gelisi bence talih bir unsurdu. Bir süre sonra unuturuz ama şey o bu diğer 3 ayak biraz önce saydığı onlar bence çok daha önemli argümanlar ve o önemli argümanlara baktığımızda aslında altının çok fazla da dolu
1: olmadığını görüyoruz. Peki ona geri dönelim isterseniz. Ben şimdi ilk soruya verdiğiniz cevaptan aldığım kadarıyla muhalefet öldü bitti, iktidar maçı kopardı götürdü diyenlere katılmıyorsunuz. Ve o kadar da endişeye mahal yok diye düşündüğünüzü anladım. Peki endişeye mahal yoksa da yine de muhalefetin şu an sizce önündeki en büyük engel sorun ne? Şunlar yani şu seçenekler sıklıkla dillendiriliyor. İşte adayın bir önce açıklanması lazım. Ortak programın açıklanması lazım. İşte toplumu mobilize etmek lazım. Ya da işte gümbür gümbür ses getirecek bir kampanya başlatmak lazım. ilgi çekecek vaatler ve söylemlerle gelmek lazım. Say say bitmeyecek bir sürü madde sayılıyor. Evet, doğru. Sizce doğru. Buradaki, burada eksiklik yapılabilecek politika ne? Veyahut gerçekle tekrar sorayım. Muhalefetin şu an önündeki en büyük engel ve sorun nesisi?
0: Benim gördüğüm aslında önlerinde bir sorun yok. Avantajlarını koruyorlar. Niye avantajlarını koruyorlar? Uzun zaman bunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi rakipten oy alması gereken artık Sayın Erdoğan. Şimdi 2018 genel seçimlerinde, 2014 Ağdoluş Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde şey 2014 2018 yerel başkanlığı seçimlerinde muhalefetin bir şey dezavantajı vardı. Neydi o dezavantaj? Rakipten oy gerekiyordu. Rakip %50'den fazlaydı. Kendisi toplamda %50'nin altındaydı. Dolayısıyla seçimi kazanabilmesi için rakipten oy alması gerekiyor. Fakat bu denge değişti. Şimdi uzun zamandır daha doğrusu iktidar havuzu yüzde %40 civarındayken muhalefet havuzu yüzde %60 civarında. dolayısıyla bu Sayın Erdoğan bir kere iktidar havuzunun tamamını oynamıyor. Niye? Çünkü e, özellikle bazı MHP seçmenleri e, ekonomik gerekçelerle Erdoğan'a oy vermeyeceğini söylüyor. O yüzden de e, şey e, Cumhur İttifakı oyunun biraz altında oy alıyor Sayın Erdoğan. Zaten 2018'de de benzer bir şey yaşanmıştı. Yani Cumhur İttifakı 53.7 almışken Sayın Erdoğan 52.5 aldı. Dolayısıyla yaklaşık 1.5 puan bir fire oldu şey Cumhur İttifakı seçmenlerinin bir kısmı Sayın Erdoğan'a oy vermediler. Şimdi bu biraz daha büyüdü. Gerekçesi de ekonomi. Dolayısıyla Sayın Erdoğan'ın önünde zor bir dönem var. Bu 37-38 falan bazı aylarda 35 falan hatta oldu. Dolayısıyla 35-38 aralarındaki oyunu 150'ye nasıl yükseltecek onu düşünmesi gerekiyor. Muhalefet adayınınsa %60'lık bir hamusu var. O 60 içerisinden 50 artı 1 çıkaracak. Yani bazı spireler olsa da o 60'tan 50 artı 1 çıkarmak biraz daha kolay bir görev. Şimdi böyle bir avantajı var muhalefetin ve bu avantajı harika da de devam ediyor. Bu avantajla bir değişiklik ya da dezavantajla bir değişiklik olalım. İktidar açısından dezavantaj, muhalefet açısından da avantaj. Ama muhalefetin ne yapması gerekiyor şimdi parçalı bir yapı olduğu için önünde 3 e, tane önemli aşama var. Bunlardan birincisini en son e, liderler toplantısında kararlaştırdılar ve başlattılar. Ne o? Bir hükümet programı yazmak. Şimdi hükümet programı yazmak hani siz ben oturalım hemen yazalım falan. E, zaten evrensel doğrular belli. Hayır öyle değil. Niye? Değil, işte dış politikada mesela uzlaşabileceklerdi. Çünkü fikir ayrılıklar var aralarında. Göçmen politikası uzlaşabilecekler uzlaşabileceklerdi. Aralarında fikir ayrıldıkları var. Ekonomide, sosyal politikada, kadın konusunda, eğitim konusunda uzlaşabileceklerdi. Şimdi mesela biz bunu tartışmıyoruz. Yani eğitim konusunda bu altı partinin altısı da uzun şey mi? Hem fikir mi size de? Ben bakıyorum bence hep fikir değiller. Mesela imam hatipler konusunda e, CHP ile İyi Parti ile e, diğer muhafazakar partilerin tutumları acaba birbirinin birebir aynısı mı uzlaşabilecekler? E, gibi gibi bir sürü şey var. E, soru işareti var. O yüzden şimdi hükümet programı yazabilmeleri gerekiyor. O çalışma başladı. Yani 2-3 haftadır e, şey devam ediyor eee ekimin başından bu tarafa bir, bir süreç alacaktır ama ömründe sonunda bitecektir. Zaten bu hükümet programını ne zaman topluma duyurmak zorundalar? Kampanya başladığı zaman duyurmak zorundalar. Şimdiden şey bunu duyurmanın anlamı yok. Biz şey seçim kampanyası başladığında iki şey duyurulacak. Ya yani üç şey daha doğrusu. İşte bir seçim vaatleri, hükümet programı dediğimiz şey o. İkincisi milletvekili adayları, üçüncüsü de yeni i̇şte Cumhurbaşkanı adayı eğer bir de tanıtılacaksa Cumhurbaşkanlığı ile birlikte işte yönetim kadro şeyi takımı bunlar tanıtılacak. Dolayısıyla o güne kadar vakit var. Uzlaşabilmeler gerekiyor. Birincisi bu. Hükümet programında uzlaşmalar olabilmez. İkincisi koalisyon protokolü, kimin yetkisi, sorumluluğu şey nasıl olacak? Yetki, görev ve sorumluluk dağılımları nasıl gerçekleştirilecek? Yani Hangi parti, hangi bakanlıklar alacak? Kaç bakan yardımcısı alınacak? Çok önemli kurumlar var. Bu kurumlar Merkez Bankası, FDK, SPK, gibi, Rütük gibi vesaire. Şimdi hani say say bitmez. Bu kurumların şeyi yönetiminden hangi parti sorumlu olacak falan. Koalisyon protokolünden kastım bu. Bunu da yapabilmeleri, uzlaşabilmeleri gerekiyor. En sonunda da kim Cumhurbaşkanı adayı olacak, onda uzlaşmaları gerekiyor. Yani aslında 3 tane şey var önlerinde atılması gereken e, ya da tamamlanması gereken e, süreç var. Şimdi bunun birincisi sizdeler daha. Dedim ya takvim müsait yani çok geç kaldı. Sayın hükümet programı yazmak için geç kalınmadı. Koalisyon protokol yapmak için de geç kalınmadı. Çünkü hükümet programda uzlaşılırsa ben koalisyon protokolünde daha kolay uzlaşacaklarını. Bu ikisini bildikten sonra Cumhurbaşkanı adaylarında en kolay uzlaşacaklarını düşünüyorum. Ama bu ikisini yapmadan üçüncüye atlayıp yani ilk iki basamağı boş verin direkt üçe geçin bize onu gösterin deniyor. Özellikle şey kanatönderleri bu şey böyle bir baskı kuruyor. Ama yanlış yani düşünün şimdi yani daha önce konuşmuşuzdur. E, muhalefet toplandı ve e, sizi e, ortak aday ilan ettiler. Sonra medya size soruyor. işte e, şu konuda ne yapacaksınız? bu... Işte, Altını masa toplansın, bitirsin çalışmasını, dış politika konusundaki görüşlerimizi o zaman aktaracağım. E, eğitimde ne yapacaksınız? O da maalesef hazır değil. O bir çıksın ondan sonra size söyleyeceğim. Ne diyeceksiniz? Nasıl olacak bu iş? Ya da düşünün, hani onu da dediniz. Bu şey masa bu hükümet programı konusunda uzlaşamadı ve masa dağıldı. Ortak aday var ama masa yok falan. Şimdi böyle garip durumlar var. O yüzden de... Merdiven birer birer çıkalım. Benim gördüğüm şey son basama, Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi. Ondan önce iki adım daha var. Hükümet programıyla, koalisyon protokolü, hükümet programına başladılar, çalışıyorlar. Takvim uygun yani. Ben dedim ya önünde şimdi en erken Mart ayında bunları topluma duyurmak gerekiyor. Bugün de Mart ayına kadar da. Gereğinden fazla zaman var, rahat rahat yürütülür. Yeter ki şey uzlaşı sağlansın. Ee, yani dolayısıyla bu şey süreç yürüyor, süreç başlatıldı ve yürüyor. Yani bu, bunun yürütülmesine dair bir irade de var, onu da gözlemliyoruz artık. Dolayısıyla şimdiden kalkıp masada işler iyi gitmiyor, her şey kötü gidiyor, bunlar da bu, bu netice alamazlar şeklinde bir değerlendirmede bulunmak bence çok aceleci bir değerlendirme
1: onu söylemiştim. Anladım yani şu an için gözüken bir büyük bir sorun ve engel olmadığını ama önceliklerinin de politikalarda ortaklaşmak ve ortak programda mutabık olmalarını sağlamak olduğunu söylüyorsunuz an kadarıyla. Evet, evet. Teşekkür ediyoruz İbrahim Bey değerlendirmeleriniz için. Ee, önümüzdeki hafta ederim. görüşmek üzere.
0: Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.